0: Bonjour chers auditeurs, je suis tebi et vous écoutez actuellement le 42 e épisode d'Entretien avec un improvisateur. Je reçois pour la deuxième fois Yann Parisot, plus de 3 ans après son entretien précédent. Nous y parlons de ce qui a changé pour lui ces dernières années, des spectacles de game production dont Fushigi, Fatal et en particulier de Live Game. Et surtout nous parlons de jouer avec son anus. Et voici la mise à jour, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans euh, si ouais tu penses à euh, les trois dernières années euh...
1: en fait c'est hyper déprimant quoi, de, de regarder comme ça en arrière ça me fait peur ah ouais j'ai l'impression de contempler un, un abîme un précipice quoi, genre il y a 3. trois ans <rire> qu'est-ce que j'ai fait depuis trois ans ben je me suis marié déjà
0: bah oui
1: et, merci et euh, c'est une grande aventure le mariage et Je suis très content de l'avoir fait. Avec une improvisatrice. Avec une improvisatrice. Une improvisatrice américaine du Texas,
0: -hmm.
1: Aline. Euh, Et euh, voilà, c'est une grande aventure. C'est une grande improvisation de mariage. Une improvisation sous contrainte. Et ça m'a pris du du temps, ça m'a occupé euh, de de faire venir ma femme. faire en sorte que elle s'installe bien, euh, qu'elle ait les bonnes conditions pour vivre ici en France, euh, voilà, c'était c'est ça, ça me pris du temps. Ensuite euh, j'aimerais ce, inter- ce qui t'intéresse au niveau de l'impro. Bah
0: après euh, les deux euh, Hugues. J'ai envie veux dire les deux sont... les... en fait les deux m'intéressent en soi. Je peux pas connaître ma vie le... personnelle quel il y a sont un lien aussi entre les deux. Forcément.
1: Mais oui puisque l'improvisateur se nourrit de de sa, vie. De sa propre vie et pour euh, oui. écrire Comme et jouer comme tout auteur. Mais voilà. Euh, non au niveau impro eh ben il euh, y a Eugen production toujours ma compagnie euh, qui continue sa vie euh, son bonhomme de chemin. Euh, je crois qu'en en 2015, euh, on était sur un spectacle qui s'appelait euh, "Ce que les journaux ne disent pas", qui était sur les journaux. On a continué notre, notre rythme de création, où on faisait à peu près trois créations par an ou des reprises de création. Et on a, je pense qu'entre temps, il y a eu des spectacles comme le, le Grand Quelque chose, qui était un grand bordel improvisé. On a fait un spectacle qui s'appelle Angoisse, un film d'horreur improvisé. On a fait, on a repris Midnight. Alors, Midnight, qui était notre film noir improvisé, qui s'est transformé en Fatal, qui reste un film noir improvisé, mais dont. En hommage à Fatal Bazooka. Voilà, en hommage à Fatal Bazooka, ce grand artiste des années 60. Euh, En hommage à la femme Fatal, qui est un personnage très intéressant. Et hum, l'idée du passage de Midnight à Fatal, c'était de dire que. On s'embarquait un peu dans des enquêtes improvisées, des des histoires de gangsters improvisées, et c'est pas tant ça le film noir, le film noir est un mélodrame, un mélodrame euh, masculin où le héros chute euh, et défaille euh, face à la femme fatale.
0: Et donc, donc euh, euh... Ouais, c'est pas juste un changement de, de branding, quoi. C'est pas juste, il euh, y a un changement d'axe pour le spectacle. il y a un changement de, Alors, eu là, un un changement de
1: branding parce que on, en fait, Midnight marchait plutôt bien, mais on aurait aimé qu'il marche encore mieux. Donc, on s'est dit. Euh, Peut-être les gens ne connaissent pas le film noir en France. Ce qui est un paradoxe, parce que tous les Américains mmh. pensent que le film noir est, fr- est
0: très connu en France. Alors qu'en même... France, les gens connaissent le pôle En même temps, ça qu'ils utilisent euh, le terme fi- noir, ouais, le film coup, noir. le film noir. <rire> du coup, tu te dis que...
1: Mais en fait, nous, on ne connaît pas tant que ça, le film noir. Les gens, mmh. pensaient, les gens se disaient tout le temps, tiens, prends des chips. Attends, je prends des chips, là, devant le micro. On
0: fait plein de bruit. On parlait d'hier, Mathieu ah, Le t'y page t'y hier, t'y et on parlait de faire une interview en ASMR, très près du micro. Hein. C'est des bruits de bouche, mais... <rire> Donc on mange des chips, euh... voilà.
1: Et voilà, on disait peut-être la femme fatale, ça va mieux marcher. Je ne crois pas que ça ait mieux marché euh, au niveau du branding, mais au niveau du... artistique, c'était vraiment super, c'était l'éclate de se dire on va faire un drame, un mélodrame improvisé. Mm-hmm. Et dans le... dans le style du film Noir. j'ai adoré cette nouvelle version.
0: Euh, qu'est-ce qu'on a fait Et du coup, et vous le continuez, vous ne l'avez pas continué, du coup oui, euh, de, là, de, de, again, du coup, de, à chaque fois, chaque année, reprendre un petit peu. Euh, là, à à il est créations.
1: mis dans le placard de nos créations. Tu vois, et on le réouvrira le moment venu. Après, moi, mon grand, ma grande fierté, mon grand coup de cœur, c'était Fushigi, le spectacle sur Miyazaki. J'ai adoré ce spectacle, j'ai adoré le faire, j'ai adoré le monter, j'ai adoré le jouer. Je suis très très fier de ce qu'on a fait ensemble sur ce spectacle avec l'équipe. Et j'ai retrouvé dans ce spectacle des sensations des émotions euh, euh, que j'avais plus eu depuis des années et des années et j'ai, j'ai adoré ça et il euh, y avait aussi cette idée que bah, pour beaucoup de gens et en particulier pour moi et pour d'autres membres de l'équipe Miyazaki est un, vraiment un dieu sacré c'est à dire euh, ça, ne, ça ne fait pas rien de s'y attaquer c'est, c'est émouvant en fait parce que ces films ont, ont eu, ont eu une, rais- une résonance extrêmement forte euh, chez nous Enfin, chez ceux qui étaient dans le projet, euh, Totoro, euh, Mononoke, Shiro, c'est, c'est, c'est incroyable, quoi ça me fait vibrer extrêmement. Donc euh, l'idée de s'attaquer à ça, c'était... je l'ai fait avec beaucoup de révérence, euh, j- j'ai l'impression de euh, d'un dieu, tu vois.
0: Mm.
1: J'ai, peut-être, j'ai peut-être quelques dieux, Kiss Johnston, Miyazaki, euh, ouais, des... Mm. des papas, quoi, tu vois. Ouais. Ça fait peur, mais j'étais très content de ce qu'on a fait c'était très poétique, très corporel et moi ça m'a permis de, de prendre tout ce que j'avais appris à l'école
0: Lecoq et de le mettre dans un spectacle d'impro. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que, parce qu'en plus c'était un des un truc que je me demandais effectivement comment euh, ton année à l'école Lecoq a pu influer sur euh, sur ta pratique de, de l'impro. Du coup quel lien euh, t'as fait, enfin qu'est-ce que t'as pris de Lecoq euh, et que t'as mis dans t'as injecté dans dans Fushigi Alors dans dis ce que j'ai pris de Lecoq Coq euh,
1: c'est serrer les fesses. Serrer les fesses. C'est-à-dire que tu montes sur scène les fesses serrées. Mm-hmm. Ok. Tu impo- Alors, y a un, y a Yoshi Oida, il parle de, des astuces de l'acteur et, et un acteur's tricks. Et le premier chapitre, c'est jouer avec son anus. <rire> Ça veut dire que quand tu montes sur scène, il faut que tu aies conscience de ce qui se passe dans ton anus. Mm-hmm. Euh, je dis pas qu'on avait conscience de ce qui se passait dans notre anus, mais c'est l'idée de ne pas monter sur scène euh, en étant relâché, d'être dans une tension, mais pas une, pas une surtension, juste la tension qu'il faut pour mobiliser tout ton corps. Mm. C'est-à-dire que nos corps devenaient. Enfin, euh, l'objectif du spectacle, je dis pas qu'on y arrive euh, parfaitement, hein, mais l'objectif du spectacle, c'est le corps et la page blanche sur laquelle s'écrit le spectacle, mm. la page du, du dessinateur. Deuxième grand axe de travail, c'est l'absence de moralité et l'absence de voyage du héros. Il n'y a, a pas vraiment de voyage du héros dans Miyazaki. Le bien, le mal n'existent pas. Ce que... Euh, ce que dans Mononoke, la, 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 la voyante demande à Ashitaka, c'est « Va et observe le monde mm. ». Elle ne dit pas euh, « Sauve la forêt ». Elle dit « Va et observe le monde ouais. ». Et c'est ce qu'il fait, il observe le monde. Donc euh, Miyazaki, c'est une grande observation du monde, et c'est, c'est très dur de ne pas juger, en fait... Euh, les personnages que tu joues, les situations que tu joues. Donc ça, c'était aussi euh, Miyazaki. Après, ce que j'ai mis dans le coq, bah, j'ai, une, j'ai une collègue de promo euh, que j'ai, à qui j'ai demandé de, de, de jouer dans, dans, dans Fushigi. Mm. Et elle, elle n'avait jamais fait d'impro. Et euh, c'était dur pour elle au niveau euh, improvisation. C'est-à-dire la capacité à, à produire du, du contenu, de la matière, à, à sortir des mots, du texte, etc. était difficile pour elle. Mais pourtant, mm. elle, ce qu'elle a amené, c'est une tenue corporelle, un imaginaire, une vision de l'espace, une présence... Euh, elle s'appelle Emma, elle était, extra- elle était super dans le spectacle et, euh, et donc j'étais très heureux de, de, de la faire venir dans ce spectacle et de travailler avec elle aussi euh, avec le reste de l'équipe aussi, de travailler avec le reste de l'équipe euh, qui, avec qui on a travaillé sur le corps le mime, euh, etc et voilà c'était du boulot c'est peut-être une des premières fois où je me suis dit euh, tiens je... enfin pas une des premières fois mais je veux dire là j'avais l'impression, l'impression de bosser quoi, j'avais l'impression de de continuer le travail que j'avais commencé à l'école et, et d'être à ma place et ça me, j'ai adoré tu
0: étais du coup directeur artistique du spectacle enfin, en tout cas c'était ton, ton c'était spectacle mon, ouais, et, ouais, c'était euh, mon bébé c'était, vrai, ouais.
1: j'étais metteur en scène et, et j'étais dedans ce qui n'est pas facile et ouais. agréable mais euh, je, pour, cette, pour cette première édition j'étais dedans et j'étais metteur en scène peut-être un jour je ne serai que metteur en scène on verra mais mmh. euh, pour l'instant voilà et c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès euh, quand on l'a joué au théâtre de Nel, à tel point qu'ils veulent qu'on le rejoue tout le temps. Et ils nous le demandent, ils nous le demandent, ils nous le demandent. Et là, le, le spectacle est aussi en pause pour euh, faire un point et,
0: et euh, le faire évoluer, et le retravailler, et le relancer. Quoi. Euh... Parce que du coup, c'est vraiment cette dynamique de se dire que chaque année, il y a des, bah, de nouvelles créations ou des reprises de spectacles qui sont au placard. Euh, euh, parce que du coup, Fushigi, vous l'avez joué combien de fois Par exemple.
1: On a fait. Deux saisons, et pour nous une saison, c'est trois, c'est trois mois. Okay. Donc on l'a joué deux fois, trois mois.
0: Et euh, et une fois, une par, fois semaine. par semaine. Euh... On ouais. okay. fait okay. une vingtaine de dates en fait. Okay. Um... Du coup, pareil pour, euh, pour... Ah, Fatal, c'est mon Fatal, euh... on a fait
1: quatre saisons, donc euh, une, okay. une quarantaine de dates, mmh. une cinquantaine de dates. Et y a des... les autres, on les a joués qu'une fois. À peu près, Angoisse, les journaux. Mmh. Euh et voilà euh, les autres
0: et, coup, donc vous... ouais.
1: et après mm. l'autre euh, grand spectacle que, qui m'a animé ces derniers temps c'était Live Game de Kish johnston
0: ouais.
1: alors euh, pour moi c'était, euh, voilà, c'était mon autre dieu sacré Kish mm. Johnston. et donc je l'ai fait aussi avec beaucoup de révérence dans le sens où hum, il faut savoir que hum, Live Game n'est pas comme Maestro, Gorilla ou Théâtre Sport Ga- Maestro, Gorilla et Théâtre Sport sont gérés par euh, l'International ouais. Théâtre Sports Institute ou grosso modo, tout le monde peut avoir la licence. Franchement, ils font pas tant de vérifications que ça. Et si vous êtes un minimum sérieux, vous pouvez avoir la licence. Mmh. D'ailleurs, prenez la licence. Je vous invite à prendre la licence. Faites la. Voilà. Je... Si vous pouvez faire ça, ça me, ça me rendrait heureux. Et je suis disponible pour vous aider si vous avez besoin. Euh, cela dit, euh, live game est géré en direct par Keith Johnston. Ouais. C'est lui qui donne l'autorisation ou pas de le faire. J'ai
0: et finalement, il n'y a que euh, genre deux ou trois endroits dans le monde où ça se joue. Ouais,
1: exactement. On a un à Vancouver, je crois qu'il y en avait une, une, une version à Amsterdam, mm. il y en a une à Londres avec Improbable Theatre, mm. quelques peut-être autres versions que j'ignore, mais euh, c'est Keith Johnston qui donne, qui donne l'autorisation en direct. Mm. Euh, mm. Et moi, je connais bien Franck Totino, qui est son, mm. son plus proche collaborateur, euh, et Keith Johnston, je le connais, euh, c'est-à-dire que. Quand euh, Franck lui a dit euh, Yann euh, voudrait monter le live game en France, qui s'est dit, euh, ok, moi bah, je connais Yann, c'est bon. Donc on a eu l'autorisation de Kiss Johnstone et c'était euh, c'était très fier. Et euh, la condition, c'est qu'il faut travailler avec Kiss Johnstone euh, ou avec Franck ou avec ouais. peut-être d'autres personnes qui sont sélect- qui oui. sont euh, choisies. Et donc on a fait venir Franck euh, une semaine hein, en France, euh, à Paris, on a fait une résidence avec lui. Et c'était dur, c'était putain de dur de faire un live game quoi. C'est euh, c'est un changement complet de, de mentalité, de philosophie. Euh, c'est-à-dire que si je devais le résumer en une phrase, c'est l'exercice de l'empathie poussé à son extrême. Mmh. C'est-à-dire que la première chose que nous a dit Franck, c'est ne dites pas que c'est un spectacle d'impro. Si vous dites que c'est un spectacle d'impro, vous allez faire un spectacle d'impro et vous allez avoir des attentes de spectacle d'impro. Mmh certes c'est improvisé, mais dites-vous que vous êtes des comédiens au service de, avant tout, de l'invité, l'invité que vous mettez sur scène. Et cet invité, évitez éviter de le piocher dans le public le soir même, c'est pas ça qu'il nous recommande. Mm. Et il nous recommande même de, d'avoir deux invités par date. C'est-à-dire que t'as un invité, tu commences avec un invité, et euh, si ça se passe pas bien... Euh, tu, euh, tu peux switcher à l'entracte voilà secret de, secret de fabri- fabrication mais tout ça
0: pourquoi parce que mais du coup tu switches d'invité euh, alors que enfin, du coup le, en cours de spectacle tu as un invité de, de rechange au cas où quoi.
1: c'est pas de rechange enfin, c'est enfin ouais. parce que si tu dis ça c'est légèrement péjoratif bah oui c'est ça Si c'est vraiment improvisé, il y a le potentiel que ça se passe mal. Ah oui? C'est-à-dire que la personne soit mal à l'aise, que tu remues trop des choses personnelles ou intimes, euh, qu'elle se bloque, qu'elle se braque, ou même dans l'autre sens, qu'elle soit trop à l'aise, qu'elle prenne trop de place, etc. Chips time. Euh, Et donc, si tu veux vraiment mettre en valeur ton invité, il faut lui donner une porte de sortie également, tu vois. Oui. Une porte de sortie élégante. Ouais. Donc tu ne dis pas l'invité de ce soir. Tu dis potentiellement notre premier invité de la soirée. Mmh. Et à l'entracte, tu dis nous allons continuer avec notre premier invité. Tu vois ouais. Et éventuellement, si mmh. tu mets le deuxième, tu ne dis pas euh, voilà machin est parti, il ne se sentait pas bien. Tu dis on va remercier machin, on va remercier mmh. premier invité. Euh, je vous invite tout de suite à passer... On va vous inviter à passer à notre deuxième invité. Tu, tu, ne, tu ne signifies à aucun Mais moment coup, que c'est un problème. c'est un
0: deuxième invité qui peut-être... Euh...
1: Qui peut-être ne montera pas. pas Oui, et ça c'est difficile, c'est de la logistique, etc. Et ce deuxième invité, tu lui dis pas, tu vas monter. Tu lui dis, on t'invite à venir voir le spectacle. Peut-être qu'on te demandera de monter sur le deuxième parcours. Oui, c'est ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un changement de philosophie où tu te dis, euh, tout est au service de cette personne. Et la finalité du spectacle est de rendre hommage à cette personne. Et cet hommage se manifeste non pas par faire des scènes qui euh, plaisent à cette personne, qui euh, la mettent en valeur. C'est la question fondamentale. C'est est-ce que les scènes que tu joues vont réactiver une émotion ou, une mémo- ou un mm-hmm. souvenir euh, dans l'esprit de ton invité euh, Parce que le titre original de Live Game, c'était pas Live Game, c'était How It Was. Comment mm-hmm. c'était. Donc tu n'es pas là pour, pour faire le Live. Enfin, tu, si tu. Maintenant ça s'appelle Live Game, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'origine, c'est How was it tu, C'est ça que tu dis à, à ton invité. Tu dis, c'était comment But, quand vous êtes né, c'était comment mmh. Quand vous avez grandi, c'était comment Avec vos parents Avec votre première copine Avec votre premier copain mmh. C'était comment Et c'est ça que tu cherches. tu cherches. Tu cherches, tu cherches, tu creuses. Et si tu vas dans ce spectacle avec l'exigence de dire « je vais divertir le public », tu rates toutes les pépites ouais. que te donne l'invité.
0: Parce que tu cherches trop... Tu cherches une performance.
1: Ouais, Donc nous, mmh. ce qu'on a fait, c'est que ce spectacle, on l'a pas mis dans un pro sur Biréduc on l'a même pas mis dans je sais plus si on l'a mis dans théâtre contemporain ou si on l'a mis dans la catégorie autre
0: <rire> ah, je... du coup je savais pas qu'il y avait une catégorie autre oh, j'ai envie de voir sur le billet tout ce qu'il y a dans la catégorie autre maintenant Alors, peut-être qu'il y a des restes de live
1: game j'en sais rien mais ces gens tu traînes à côté des performances et mmh. des choses comme ça tu vois et Bon, donc, en... enfin, c'était vraiment une, 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 un grand musclage de mon empathie, sachant que moi, je ne suis pas une personne très empathique à la base. Mmh. Donc, euh, c'était vraiment un gros challenge. Un autre exemple, c'est... Tu as ton invité. Toi, en... Toi, tu es directeur de ta soirée, donc tu te dis... Et tu as un intervieweur qui n'est pas le directeur. Pourquoi Pour se répartir les rôles et pour être vraiment dans son rôle. Mmh. Si l'intervieweur se dit... Tiens, mon but, c'est de tirer les verres du nez, c'est de tirer de la matière.
0: Ouais.
1: Ça sous-entend que ce que dit l'invité n'est pas... Pas ah bon, n'est ouais. pas suffisant. Et si toi tu es directeur et que t'entends l'invité qui répond aux questions de l'intervieweur et que toi tu te dis putain mais vas-y mais donne-moi de la matière là, toi es en train de juger l'invité. Et dans ces conditions là, il est impossible de sortir quelque chose de vrai mm. ou de d'intime ou de je sais pas moi, de... d'empathique. Euh... Ouais. Le directeur doit lui-même être en empathie vis-à-vis de l'invité. Le... L'intervieweur doit être en empathie vis-à-vis de l'invité. Les comédiens doivent être en empathie vis-à-vis de l'invité. Et ultimement, en fait, les comédiens doivent être en empathie vis-à-vis d'eux-mêmes. Le directeur doit être en empathie vis-à-vis de lui-même. Ça, c'est ça que ça t'apprend. En fait. mm. Ça t'apprend à l'humilité et l'empathie. Et c'était génial. Et c'était dur. Et c'était pas facile à gérer en interne parce qu'on n'était pas tous d'accord et parce que ouais. ça a mis certains de nos comédiens mal à l'aise. Et est-ce que les grandes questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que ça, ça devrait être montré au public Est-ce que c'est pas plutôt thérapeutique Est-ce que mm. Est-ce qu'on a le droit de faire payer des gens pour quelque chose d'expérimental, etc. Beaucoup de questions. Du coup, pareil, ce spectacle est un peu au placard en ce moment.
0: Vous l'avez joué combien de fois, lui
1: On l'a joué euh, une dizaine de fois également, ouais. l'équivalent d'une saison.
0: Était euh... content du coup de ce que vous aviez fait pendant ces dix fois ou... Ah ouais, moi je suis
1: super content. Pour moi, c'était incroyable. C'est, c'est, euh... En gros, là, en impro, s'il y a deux spectacles que je veux rejouer, c'est Fushigi et, et Live Game. Je veux ouais. les rejouer, je les adore. J'ai ressenti des choses que j'ai jamais ressenties. Euh, c'est, enfin, on a atteint des moments de, de grâce. Quoi. Une nana qui, euh, qui était au, au Chili et qui, qui a vécu la, la dictature et qui, qui nous racontait sa vie, la séparation avec ses frères, etc. C'est, soit as des vies magnifiques, soit as des vies ordinaires et dans l'ordinaire, tu as, tu as du magnifique. Hein? On avait une dame qui disait euh, « J'adorais Mylène Farmer quand j'étais jeune » et on a fait une scène où, où son, son soi plus jeune, son soi adolescent, a pu parler à Mylène Farmer et a dit des trucs... Où la dame nous a dit, mais putain, mais c'était exactement ça que j'avais envie de lui dire. <rire> enfin, c'était incroyable. Ou un homme qui disait euh, que ça, son ex-femme l'avait détruite. L'avait détruit, pardon, je crois. Ouais. L'avait détruit, c'est comme ça qu'on fait l'accord. L'avait détruit. Oui, oui. Et euh, c'était horrible pour lui. Et on arrive à la fin de sa vie, et à la fin de sa vie... Parce que la game, tu vas jusqu'à la fin de la vie, tu vas jusqu'à la mort. Tu dis, vous ah, imaginez là. votre mort Comment Vous avez clair, déjà pensé va, à votre euh, mort, okay. etc. Et tu vas au-delà de la mort. Tu dis, il y a quoi après la mort ouais. Et là, tu joues ça. <rire> je vais pas vous révéler nos astuces, parce qu'il faut que vous veniez voir Live Game, mais, euh... mais voilà, tu vas au-delà de la mort, et la grande question, c'est... Sur ton lit de mort, pardonne tu à ton ex femme Et là, on pose la question. Et là, il y répond. Et là, pff, ouais. Et oui, et là, on est, un... on est... Et ça met mal à l'aise des gens. Les gens disent, c'est, voyeur... c'est voyeuriste, peut-être, bah, c'est thérapeutique, c'est de l'intime, c'est morts, de l'intime euh, etc. Et en même temps, je vais te dire, ce soir-là, tout le, tout le tout le tout le public avec, enfin je, 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 je parlé à tout le monde je, je, j'ai débriefé etc a dit que c'était pas voyeuriste c'était ouais. incroyable c'était magique mais... et des fois on s'est chié dessus des fois on s'est chié dessus on a été dans le voyeurisme et on a on a raté et on a peut-être qu'on a blessé peut-être qu'on a ouais. on n'a pas pris soin et ça ouais. c'est dangereux et mais comment tu peux faire autrement si ce n'est pas en apprenant
0: surtout ben, c'est quelqu'un que tu ne connais pas donc tu sais pas c'est dur. Ce que tu vas, en que fait, tu vas on... activer en parlant de telle ou telle chose.
1: Pendant un spectacle, peut... on mmh. était avec une, 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 euh, quelqu'un et euh, on ne s'est pas rendu compte que ça n'allait pas.
0: Ouais. Elle donnait,
1: euh, on pensait que ça allait et en fait on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et là on était, on était triste. Après le spectacle était très beau magnifique, mmh. et euh, magnifique et était. On, était, on était plein de gratitude.
0: Mais elle mais... l'a mal vécu.
1: Voilà, exactement. Mmh. Et du coup, c'était notre empathie à ce moment-là qui n'était pas encore assez forte pour se rendre compte de ça, ouais. des signaux peut-être minuscules qui étaient qui montraient cela. Euh, donc voilà où j'en suis et il se trouve qu'après cette saison-là, c'est-à-dire en juillet 2018, ben on, on s'est rendu compte qu'on faisait trop de choses ouais. et on s'est dit on va arrêter nos créations. Donc euh, aujourd'hui on ne lance plus de création, on lance même on a même plus de spectacle à côté de, de
0: nos... Il y a le maestro qui tourne toujours Il y a
1: le maestro qui tourne toujours, et on a un autre spectacle qui s'appelle Impro, et je vais en parler dans un instant, mais le dimanche, on ne fait plus rien, on ne fait plus de création. Je pense qu'on fera des créations si on décide collectivement qu'on veut y mettre le paquet sur une période de 1 mois, deux mois, 3 mois, mais on le fera en se disant qu'on veut, pro... veut mener le projet à son terme. Parce qu'on s'est... On s'est confronté à quelque chose qui est, on arrive au bout de 3 mois du projet, le projet marche, décolle, et là, boum, on dit, non euh, c'est fini et si vous voulez voir il euh, faut, faut attendre l'année prochaine et donc pour contacter des programmateurs euh, la presse euh, etc c'est, c'est débile ouais. quand t'as un spectacle qui marche il faut continuer à le faire, to- à le faire tourner donc euh, bah oui. on s'est confronté à ça donc on, je, je pense que Game Production sort euh, f- boucle un peu un cycle où on, a, où on a fini d'explorer tous les spectacles de qui je on a fait Gorilla on a fait Maestro ouais. on a fait Théâtre sport on a fait Live Game on a appris énormément en faisant ça on a fait plein de créations euh, et maintenant peut-être une phase de capitalisation où on, où on prend ce qui a marché on le pousse à son terme on, va, on essaie d'aller le plus loin possible avec ce qu'on a et la phase de création reviendra certainement mais à ce stade euh, voilà où on en est mm. en tout cas moi improvisationnellement ouais. parlant euh, Live Game et Fushigi euh, je suis amoureux de ces spectacles et j'ai envie de les refaire mais du coup
0: est-ce que euh, est-ce que là tu sens pas une, une frustration du coup si toi tu as l'envie euh, bah de, de jouer notamment euh, Live Games, mais tu sais qu'ils ne faisaient pas forcément l'unanimité au sein de la, de la troupe de, de mm-hmm. des gens. parce que toi, tu n'aurais pas envie de, de faire ce projet et de le faire avec bah, d'autres gens qui ne sont pas forcément de Game Production ou de non, trouver non, d'autres non, personnes non. Ou Je ne peux pas, pas le
1: faire avec voilà. d'autres gens que Game Production. Ouais. Game Production, c'est les gens avec qui je... j'ai travaillé, avec Johnstone, j'ai confiance dans tout le monde, je, je me sens avec un langage commun. On n'aurait aurait pas pu faire live game si on n'avait pas travaillé pendant 5 ans sur euh, Gorilla, Maestro et Théâtre Sport. Mmh. Euh, j'aurais pas pu le faire avec d'autres gens. J'aurais, ouais. J'ai pas envie de le faire avec d'autres gens. J'ai envie de le faire avec ces gens-là. Peut-être qu'on ouvrira le, le spectacle à d'autres gens, je ne sais pas, on verra. Mais, mmh. euh, et puis on a tra- ce premier live game qu'on a traversé, c'était intense. Quoi. Ouais. On, en fait, le, le live game nécessite aussi que tout le monde se live game en interne. Ouais. Tu te live game. <rire> et il y a des choses qui sont sorties qui étaient euh, fortes entre nous, tu vois. Oui. Euh, et parce que si t- le processus que tu vas faire vivre à, la pers- à l'invité, il faut que tu l'aies vécu toi-même. Mm. Donc euh, voilà. Par mm. contre, est-ce que je le ferai dans un théâtre privé Je sais pas. Est-ce que je le ferai dans une maison de quartier Peut-être. Une maison de retraite Oui, peut-être. Euh, mm. Un théâtre public, si quelqu'un est motivé que qui, qui entend cette interview euh, avec C'est quand plus, plaisir. C'est probable si c'est probable. J'y crois. J'y crois. Euh, quoi d'autre euh, plein, plein, de choses. Je sais pas euh, où on va trouver les contenus pour le faire. Après, live game, c'est aussi un intervieweur, un directeur, euh, régisseur, euh, cinq comédiens. Cinq euh, comédiens Ouais. Il faut. as besoin de cette diversité. T'as besoin, ouais. t'as besoin de cette masse pour représenter toutes les situations de la vie de la personne. Il faut que la personne ait le choix. Un autre truc qui s'est passé. Oh, ça, c'était génial commence le spectacle et on dit qui choisissez-vous pour jouer la personne était une femme et elle choisit un homme elle dit pourquoi et on dit pourquoi parce que toute mon enfance j'ai cru que j'étais un garçon et au milieu du spectacle on change et on switch et, elle, et on dit vous voulez regarder ce comédien pour vous jouer et elle dit non parce que quand j'ai eu cet âge euh, je me suis senti femme et ouais. maintenant je voudrais une femme pour me jouer et c'était fou ouais, ce truc là c'était fou c'était incroyable euh, donc t'as besoin de ça en fait. Et, et Franck, euh, je suis tellement heureux que Franck soit venu. C'était pas facile non plus, mais Franck c'est quelqu'un qui va te dire, euh, tu, tu, tu vois, il... <rire> Franck, tu vois, il, il regardait notre plateau, il disait ah c'est un peu froid. Il disait ce serait bien qu'on ait une plante. Je dis ah, Franck on va pas prendre une plante, euh, ça va être chiant à transporter, on va l'acheter, on sait pas où on va la stocker. Il dit non non prends une plante. Ah oh, non si si prends une plante. Donc il dit, on a pris une plante. Et c'est con mais ça fait du bien d'avoir une plante. Scène, ouais. Tu vois, et je suis vraiment content qu'il nous ait poussé tu vois. Et, euh... et du coup, je me rends compte que je peux pas faire sans. Je peux pas faire sans tous les petits trucs qu'on a trouvé. Donc ma question n'est pas, je veux le refaire à tout prix. Ma mmh. question est, j'espère un jour re- avoir les bonnes conditions pour le refaire dans les bonnes conditions. Voilà, mmh. c'est ça que je cherche maintenant. Je cherche plus à jouer à tout prix. J'ai... Je crois que j'ai un peu fini ce truc-là. J'ai envie de, de... de bien jouer en fait, de ouais. jouer dans des bonnes conditions. Euh, donc voilà, voilà pour la game et du coup là on s'est recentré sur Maestro Maestro qui est, qui est un super spectacle que j'adore et un autre spectacle qui s'appelle Impro, le spectacle
0: d'impro Impro, le spectacle d'impro
1: alors c'est juste pour euh... enfin bref euh, c'est un spectacle d'impro je sais pas si vous l'avez
0: compris euh, oui, c'est, vous improvisez du coup
1: on fait de l'impro okay. donc en fait on arrête pas de redire le mot impro tout le temps histoire de capter les gens qui ont envie de voir de l'impro et rien d'autre et c'est un cabaret de base, sans, m- sans MC, trois comédiens montent sur scène ils, mot, ils scène, ils prennent un mot, ils font une scène, ils prennent un mot, ils font une scène, ils prennent un mot, ils font une scène. Et c'est honnêtement le truc le plus dur que j'ai jamais fait.
0: Mmh. C'est vrai que c'est le ce truc de plus t'es libre, du coup, plus... Euh, plus bon, c'est ouais, compliqué de savoir t'es libre. C'est, c'est, quoi, c'est quoi le spectacle, quoi.
1: T'es libre, tu dois être truc. efficace, ouais. Ouais. drôle, et... Ouais. Euh, pff, et putain, c'est dur.
0: Ouais.
1: Oh, ça aussi, c'est dur. Mais... Euh, Ça fait du bien de de retrouver une sorte de base et en fait ça ça te confronte sur efficacité versus spontanéité ou efficacité versus exploration, efficacité versus euh, euh, temps, liberté, espace. Non, t'es contraint, t'as pas beaucoup de temps, t'as un plateau resserré, t'as trois comédiens, t'as pas plus, t'y vas, t'as pas de MC qui te. t'as pas de mécanique de tiens, t'as une bonne scène, t'as une banane, t'as une mauvaise scène, t'as un un défi. Non, t'as juste ta scène. Si c'est une mauvaise scène. C'est une mauvaise scène et t'as rien pour dire que c'est une mauvaise scène. Mmh. T'encaisses. Et t'es, t'espères que la prochaine sera bonne. Ouais. Et quand ça marche bien, c'est, un, c'est génial. Euh, quand ça marche pas bien, ça va. Mais ça te questionne sur... Euh, putain, si ça fait 15 ans que je fais de l'impro. Est-ce que je sais faire une scène courte
0: Ouais. Et là, mais c'est <rire> et un vrai bon euh... le travail de et euh, de... de, de bah, trouver rapidement la scène, être efficace, proposer un truc dès le départ. ouais C'est, c'est des trucs... Euh que moi je vois avec même des comédiens, euh, là à Lyon, euh, qui jouent régulièrement, mais... T'as ce côté finalement, on a fait... tendance à plus trop faire. Ouais. Euh, ça, on a beaucoup aimé les formats plus longs, les trucs où on va prendre son temps. a mais... même une forme de... Euh...
1: de supériorité, euh, du long forme sur le short-form, genre... Ouais. Euh, tu fais quoi toi euh... Ouais, du long forme Ouais, oh, bah là, tu fais quoi
0: toi euh, Un cabaret. <rire> Je et, faisais ça euh, il y a 3 ans. Ouais. Super. Mais en même temps, mais, c'est vraiment de retrouver cette efficacité. Ça fait du bien. Ça fait du bien, euh, ça, ça fait du bien ouais. et ça fait du mal. Ouais. Ça fait du bien ouais. euh, quand tu arrives. Ça fait du mal à l'ego quand tu n'y arrives pas. Quoi. On avait fait un stage il euh, y a 2 semaines là. Donc quand ce truc va être publié, je sais pas, il y a 2 mois ou 3 mois, j'en sais rien. Euh, euh, j'ai eu un ou deux en retard là, on a publié. Bref. Mais avec euh, Christophe Le Chevillère. T'es sur la méta-improvisation. Mmh. Donc, si jamais vous avez l'occasion de faire un stage d'impro, vous êtes un peu expérimenté en impro, je recommande mais euh, mais à fond je... euh, de faire venir Christophe Chauvillard pour bosser euh, avec vous sur, euh, sur ça. Je vais voilà. le faire ce stage et euh, vraiment top. Et euh, ça, ça ça a mis plein de gens des de, de, d'improvisateurs euh, voilà expérimentés des années d'impro pour euh, faire un professionnel etc. Voilà, mais euh, il y en a plein qui finalement sont tous les... là, j'ai l'impression de plus avoir improvisé et il y avait un des, un des trucs régulièrement, bah, tu voyais tout le monde qui est retombé un peu sur le même truc de cette scène. Moi, moi j'attends de j'attends trouver. Est-ce que tu es un peu euh, j'attends, ça va venir J'attends de te trouver là-bas. avant de monter Non, non, sur, sur scène. Tu étais là puis. Ah oui, ouais, tu te attends, laisses le temps. Tu te laisses le temps, ça va venir. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un des trucs bah ben, non, non, je propose un truc, quoi. Dis, 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 ben, dis un truc. Quoi. En fait, euh, on, on oublie un peu cette enfin euh, cette efficacité-là. Ouais. Et c'est vrai que bah, ouais, dans d'autres formes de spectacle, ou cinéma, ou théâtre ou autre, bah, enfin, tu as une forme d'efficacité assez claire, de rapidement, tu sais de quoi, de quoi t'en ouais, veux ouais, parler ouais. quand même. Et on, euh, ouais, ça, je me suis rendu compte à quel point on a tendance à, à oublier ça. Absolument. Et euh, c'est, c'est, c'est intéressant d'y revenir, de temps en temps d'y être confronté, de dire, attends, on aime. Euh... Voilà, il y a besoin de, juste d'être efficace et d'aller directement à l'essentiel. Euh... Carrément parce que finalement en fait, quand on est en train de prendre son temps bah, en fait, c'est qu'on est en train de revenir dans le jugement de, de dire bah, en fait toutes les idées qu'on a on est en train de les juger jusqu'à trouver la bonne en fait. ouais, euh... sans, sans ou en... alors on propose un truc, on fait un choix assume.
1: un truc que moi je dis c'est es-tu en empathie avec le public et être en, être en empathie mmh. avec le public c'est aussi se dire ils ont payé quoi ouais. tu <rire> et tu te mets à leur place et tu vois des gens qui sont sur scène et qui te disent euh, attendez un peu ça va être drôle ou ça va être intéressant mais dans deux minutes et là, tu te mets à leur place, tu te dis, mais euh, non, euh, je veux que ce soit intéressant, maintenant. Alors après, bon, les, les, les gens qui me connaissent vont dire, eh, mais Keith Johnston, il dit, je euh, ouais, euh, que ce soit moins intéressant. Et je dirais, <rire> fermez vos gueules. Alors je dirais, Keith Johnston déjà se contredit tout le temps, euh, ce qui est un apprentissage de la complexité et, de la, et du paradoxe. Mais je crois que c'est soit moins intéressant. Maintenant, pour que dans 30 secondes, quand tu vas avoir la rupture, elle soit super intéressante. C'est aussi, soit moins intéressant pour libérer les mécanismes pour l'aide, tu vois. Oui. Mais donc, euh, voilà. Je, je pense que c'est un apprentissage. Ouais. C'est un apprentissage du paradoxe. Mmh. Tu fais de l'impro, et pourtant, tu dois être bon chaque soir. Ouais. Bonne chance. Tu es pro, tu es professionnel, donc euh, mmh. soir après soir, tu dois assurer une performance, et pourtant, tu, n'as, tu, as, tu as fait le choix de ne rien écrire et de ne rien figer. Ben voilà, démarre-toi avec ton paradoxe. Mmh. <rire>
0: voilà. Ouais, C'est qui, ce qui amène à des euh, différentes formes de spectacles aussi, euh, des, des spectacles plus, plus construits, plus cadrés euh, pour, pour avoir des spectacles qui se ressemblent plus, pour éviter euh, d'être dans, un, dans une liberté qui nuit à la qualité du spectacle. Ouais, il y a plein de spectacles. Qui sont de plus en plus cadrés. Et est-ce que tu as vu évoluer un peu la, la scène parisienne et les spectacles d'impro, euh, plus côté euh, parisien Étant lyonnais, j'ai moins, un peu moins cette vision-là, même si je vois des trucs se créer. Mais toi, com- comment tu as vu évoluer euh, la scène imposée depuis 3-4 depuis ans
1: C'est dur à dire, euh, parce que je, je pense que ma vision, elle est, elle est tronquée. Ah, oh bah évidemment, complètement biaisé, euh, c'est ce qui m'intéresse. Complètement biaisé. Je pense qu'il y a un truc qui s'est passé à Paris depuis 3 ans, c'est le festival de, d'impro de Paris. avec Eduardo et Marc euh, qui ont monté ça, et les dictateurs et l'équipe de bénévoles c'est ouf ce qu'ils font je trouve, c'est génial le petit truc que moi euh, qui me gêne avec ce truc c'est on va aux 72 heures et on fait notre ranking, tu vois, on fait notre, notre hiérarchisation de spectacles. Ah, t'as vu machin Ouais, c'était mieux que machin, c'était mieux que machin, c'était moins bien que machin. Bon, on le fait tous. Hein
0: ah euh, hein oui, en même
1: temps tu Mais vas, là, si c'est une exacerbation voir, de ce euh,
0: truc-là. Si tu vas voir 10 spectacles, forcément, il y a des trucs que tu Mais veux oui, aimer, mais donc, moi je. Tu vas au Festival d'Avignon, tu vois, tu vas te dire, ah, j'ai oh, adoré ce spectacle-là, ce spectacle-là, oui, mais... là, j'ai pas aimé celui-là. Où est la
1: bienveillance <rire> c'est tout ça. Non, enfin, moi, hein, <rire> n'importe quoi. Non, je, je comprends tout à fait. Je dis juste, euh, voilà, ça c'est, c'est le truc que je vois. Donc peut-être que ce qui se passe à Paris depuis 3 ans, notamment grâce à ça c'est les troupes ont plus conscience des autres troupes ouais. on, a, on, on arrive à identifier à mettre des noms sur des, des visages des visages sur des noms des noms sur des troupes des visages sur des troupes, des visages sur des formats etc. ça se diversifie vachement ça s'influence, ça mmh. se cross pollinise il euh, y, y a un mercato euh, Paris c'est difficile euh, parce qu'il n'y a pas de lieu euh, central à part l'improvibar qui vient d'ouvrir et qui est intéressant euh, et il y a une masse de troupes euh, énormes et, et qui, qui ne se croisent pas, et donc là on a, on a la possibilité de se croiser. Euh, je pense qu'il y a peut-être quelques troupes pro maintenant qui, qui, sont, qui ont pignon sur rue, euh, les E, Showtime, euh, Paris Impro, euh, voilà, euh, avec des troupes euh, semi-pro euh, qui, suivent, euh, qui suivent dans l'escarcelle. Euh. Euh, je sais pas, king Sofa, euh, Les Parvenus, euh, euh, comment il s'appelle les, colo... ouais, les colocataires, mais il y en a une autre euh, avec Fabien Strobel et tout ça. Euh... Euh... Les autres Les autres, yes, les autres. Euh, et qui, ouais, ils sont tous trop forts. Hein. Enfin, ils sont, ils sont plutôt bons, quoi. Ils... Et donc, c'est cool ça donne euh, ça donne des lettres de noblesse à l'impro euh, moi je suis un ermite aussi tu sais donc euh, moi je suis dans euh, j'ai ma petite troupe mon petit mmh. jardin secret euh, je suis au théâtre de Nel je, je me mélange pas trop trop euh, mmh. donc c'est difficile. t'as pas choisi la bonne personne pour demander ouais, ça quoi
0: bah, en même temps c'est tu vois tu vois quand même les les troupes évoluer, les, les spectacles etc ouais. et c'est vrai que ouais, c'est, c'est... ce que tu disais avec le, le festival c'est bah, aussi un peu ce qui se passe avec bah, par exemple, la Providence à Lyon c'est que d'un coup as un moment où bah, tout le monde va voir les, les spectacles des uns et des autres tu vas voir les, les gens passer tu vas avoir conscience de ça euh... parce qu'après bah, sur 12 heures il y a plein de troupes parisiennes euh... ouais il y a des le... ouais, troupes d'a... ah, d'ailleurs aussi.
1: D'ailleurs.
0: d'ailleurs donc ça ça, ça, ça donne ça donc, c'est... Ouais, euh... c'est vrai que c'est c'est d'avoir, d'avoir un truc comme ça pour euh... Créer, créer plus de liens.
1: Voilà, j'ai pas j'ai pas trop de, d'avis sur le mmh. sinon sur l'improvisation à Paris.
0: Euh... Oh, je... donc, si, si tu ça va pas, si tu avais des choses. Non, je
1: sais pas, ça a trop trop changé. Ouais. Ça ça se, ça se stabilise. Ça reste. C'est ça que je dirais.
0: Mmh. Voilà. Okay. Du coup, je sais pas si t'as, est-ce que t'as quelque chose euh... pour conclure là Je sais pas s'il y a un truc sur lequel tu travailles, hein, un truc euh, qui te fait chier, un truc euh, que j'en sais rien. Qu'est-ce que. Euh, là, je fais hop, oh, un truc qui te, qui te vient là, dont tu aurais envie de parler pour euh, un, peu, un peu finir.
1: Je suis bien. Je pense que moi, mon challenge c'est, est, est plus euh, sur la pérennisation de, de, mon, de ma situation professionnelle. C'est-à-dire, euh, mm. c'est quoi être comédien C'est quoi être. Euh, tu vis formateur. Tu vis, euh, principalement quoi, euh, en tant que formateur euh, Ouais, c'est quoi faire vivre une troupe C'est quoi être administrateur d'une troupe ouais. C'est quoi obtenir des contrats C'est quoi diffuser ses spectacles euh, Donc, tout ça se met en place mm. aussi à mon échelle, mais. Euh, mm. Ça c'est mes défis actuels. Mais sur le, le point de vue artistique, je suis bien, je suis ouais.
0: content. Eh bah, tant mieux. Ça ouais. fait plaisir. Et... Les, les
1: défis de la professionnalisation sont, sont devant moi. Mais, ouais. euh... c'est... mais toujours la professionnalisation que... d'une troupe ici, c'est-à-dire d'un collectif, ouais. c'est toujours difficile. Mais euh, je suis content, quoi. Je suis plutôt heureux. Là. Ok. Et
0: ben, bah, écoute, je suis bien content pour toi. Ah bah merci. <rire> Et, euh... cool, ouais. Et ben, bah, du coup, on va arrêter pour ce petit, cette petite mise à jour. Trois ans plus tard c'était Yann Paris. Ah mais ça faisait
1: ça faisait pas si peur finalement, je suis content. <rire>